0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. EU-Migrationspakt Volume 2 – Alte Plörr neuen Schläuchen von Uwe Kranz der in meinem Beitrag der letzten Woche vorgestellte Migrationspakt der Europäischen Union fußt auf dem UN-Migrationspakt, der am 10.12.2018 in Marrakesch, Marokko verabschiedet wurde und insgesamt 23 Ziele vorgibt, an denen sich die partizipierenden Staaten orientieren sollen, um die Migrationsproblematik zu lösen. Quellennachweise in der Fußnote. Dieser Pakt sei angeblich nur ein kooperativer Leitfaden bzw. ein rechtlich nicht bindender Kooperationsrahmen, wurde bei der Verabschiedung betont, wohl wohlwissend, dass der UN-Pakt auf der zuvor verabschiedeten New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten, Quellnachweis in der Fußnote, basiert, in der die rechtlichen Verpflichtungen zwingend festgelegt worden waren. Der Grundgedanke, förderliche Bedingungen zu schaffen, die es allen Migranten ermöglichen, unsere Gesellschaften durch ihre menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten zu bereichern, ist im Ansatz zwar löblich, doch realitätsfern, geht vor allem extrem einseitig zu Lasten der Aufnahmeländer und durchzieht den ganzen Pakt, insbesondere seine 23 Ziele. Der EU-Migrationspakt, einen verpflichtenden Solidaritätsmechanismus. Der offensichtlich mit heißer EU-bürokratischer Nadel sofort nachgestrickte und schon am 23.09.2020 vorgelegte Entwurf eines EU-New Pact on Migration and Asylum, kurz EU-Migrationspakt, übernimmt den Tenor des UN-Pakets. Die EU-Kommission macht aus der Not, der sich sträubenden Staatsgemeinschaften einer einheitlichen Lösung zuzustimmen, eine Tugend, indem sie den Mitgliedstaaten, MS, flexible Beiträge vorschlägt. Die Verantwortung für Asylsuchende sei dann halt im Rahmen eines verpflichtenden Solidaritätsmechanismus zu teilen. Im Klartext, wer keine Asylbewerber aufnehmen will, soll wenigstens andere bei der Abschiebung unterstützen oder zumindest eine finanzielle Unterstützung für die besonders betroffenen MS an den EU-Außengrenzen bereitstellen. Aber auch dieses Vorhaben dürfte allenfalls der Versuch einer Quadratur des Kreises sein. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson erwartete daher zu Recht keine Jubelstürme von Seiten der Mitgliedstaaten und schwierige Verhandlungen. Eingehende Konsultationen? Wieso schwierige Verhandlungen? Angeblich sei das Paket doch nach eingehenden Konsultationen mit dem Europäischen Parlament sämtlichen Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern und der Wirtschaft entstanden und repräsentiere die jeweiligen Standpunkte in einer ausgewogenen Weise. Eingehende Konsultationen mit der Zivilgesellschaft Wie bitte? Ich darf daran erinnern, dass die 750 Millionen EU-Bürger gerade mal 30 Tage Fristgesetz bekamen, um, falls sie überhaupt davon Wind bekamen, einen Kommentar zu dem 500-seitigen, komplexen Entwurf des EU-Migrationspakts abgeben zu können. Es wurde auch nicht allzu viel investiert in ein Awareness-Programm zur Mobilmachung der öffentlichen Meinung. Da gab es keine öffentlichen Plakationen, Bürgerbriefe, Zeitungsanzeigen, Werbedrucke oder audiovisuelle Maßnahmen, die auf den tief im Schlund der Internetseiten der EU-Kommission verborgenen Paketentwurf hinwiesen. Eine EU-Aufmerksamkeitskampagne für die Kondompflicht zur Verhinderung von Aids oder für die Covid-Impfung gelingt da weit besser. Daher dürfte es nicht am Können gelegen haben, sondern am Wollen. Wie weit eine eingehende Konsultation mit dem Europäischen Parlament oder den Regierungen der MS vor der Verfassung des Paketentwurfs stattgefunden hatte, ist mir unbekannt. Das Ergebnis spricht jedoch eine andere Sprache und ist bestenfalls ernüchternd, wenn man die bereits artikulierten Widerstände aus vielen MS berücksichtigt. Deshalb wurden auch EU-Parlament und Rat dringend darum gebeten, wenigstens eine politische Einigung über die Kernprinzipien der Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement zu erzielen, den kleinsten gemeinsamen Nenner, und über Änderungen der Verordnung über die Asylagentur der EU sowie über Eurodac bis Ende 2021 anzunehmen. Nur die Änderung der Eurodac-Verordnung ist zu begrüßen. Das Screening eines der Kernstücke des EU-Migrationspakts soll eine Art Vorauswahl, ein neu einzuführendes und obligatorisches Screening sein, das innerhalb von fünf Tagen eine Identitäts-, Sicherheits- und Gesundheitsprüfung verlangt, damit danach das beschleunigte Grenzverfahren stattfinden könne. Man könnte glauben, ein solches einheitliches Screening hätte bisher noch nie stattgefunden, jedoch ist das Prozedere eigentlich seit Jahren ziemlich gleich. Quellennachweis in der Fußnote. Die Identitätsprüfung ist die sicherlich größte Hürde, da die einreisenden Migranten zu einem sehr hohen Prozentsatz ihre Identität fälschen, verschleiern oder die Identitätsfeststellung erschweren, Verlust der ID-Papiere. Die Abnahme von Fingerabdrücken und deren Einspeisung in das EU-weite daktyloskopische Datensystem EuroDAC, das von überall innerhalb der EU abgerufen werden kann, soll zwar obligatorisch werden, man fragt sich allerdings, warum das nicht schon längst Standard ist und warum nicht zugleich eine DNA-Probe genommen wird. Und man wundert sich, wenn zu lesen ist, dass Eurodac 2003 eingeführt, jetzt erst noch reformiert werden muss, um es endlich von einer Datenbank für die Zählung von Asylanträgen in eine Datenbank zur Zählung der Antragsteller umzuwandeln. Dann erst werden wir nämlich wissen, wie viele Antragsteller es wirklich in der EU gibt. Unbegreiflich? Derzeit können verschiedene Asylanträge einer Person in eventuell auch mehreren EU-Staaten oder mit abweichenden Identitäten, Nationalitäten, mit Eurodac immer noch nicht zusammengeführt werden. Tröstlich, dass in dieser Datei künftig wenigstens weitere wichtige Daten angezeigt werden sollen, zum Beispiel ob der Asylbewerber schon eine potenzielle Ablehnung des Asylantrags erhielt, damit dies bei einer Kontrolle in einem anderen MS sofort festgestellt werden kann, ob bereits ein Visum erteilt wurde, ob gar eine Rückführungsunterstützung gezahlt wurde oder ob von dem Asylbewerber eine Gefahr ausgehe. Dass man diese Notwendigkeiten erst jetzt sieht und nachsteuern will, zeigt, wie dilettantisch die bisherige EU-Asyl-, Migrations- und Sicherheitspolitik war. Die Intensivierung der Sicherheitsüberprüfung, SU, ist angesichts der Vielzahl eingeschleuster Terroristen und der Anschläge, die diese europaweit begingen, längst überfällig. Die SU ist zu lange und zu oft vernachlässigt worden, insbesondere seit dem Herbst 2015. Sie ist aber auch in vielen Fällen, zum Beispiel angesichts effektiver, zerstörter oder von Terroristen gekaperter Verwaltungen und Hunderttausender gestohlener amtlicher Unterlagen, Blankoausweise, ID-Dokumente, Stempel etc., oft gar nicht leistbar. Nur die bürokratische Stasi-gleiche Organisationsstruktur des Daesh, des sogenannten Islamischen Staates, der alles und jeden registriert und erfasste, und ein gestohlener PC-Stick mit den Personaldaten von 22.000 Kämpfern ermöglichen einen tieferen Einblick in die Reihen der Foreign Terrorist Fighters, FTF, der internationalen Söldner, die beim Kalifen anheuerten. Syrische oder irakische Kämpfer konnten und können nur schwer unter den hunderttausenden Flüchtlingen und Migranten detektiert werden, Quellnachweis in der Fußnote. Die Gesundheitsprüfung ist ein Element, das in Zeiten des Coronavirus besondere Aufmerksamkeit verlangt. Schon seit dem Frühjahr 2020 schränkte daher das Bundesinnenministerium quasi das Asylrecht ein, indem es vor Antragstellung einen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer 14-tägigen Quarantäne verlangte und wurde dafür heftig kritisiert. Auch die Programme zur Neuansiedlung von Flüchtlingen, Resettlement, Quellennachweis in der Fußnote, wurden von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, und dem UN-Flüchtlingshelfwerk UNHCR zumindest vorübergehend ausgesetzt. Außerdem seien die Programme angeblich durch den Corona-bedingt eingeschränkten Flugverkehr erheblich beeinträchtigt worden. Dennoch sollen nach Erhebungen mittels einer telefonischen Schaltkonferenz vom Robert Koch Institut RKI, Quellennachweis in der Fußnote, fast 90 Prozent der aktuell intubierten und schwerstkranken Covid-Patienten einen Migrationshintergrund haben, medizinische Kodierung, Patienten mit Kommunikationsbarriere und über 50 Prozent der Intensivpatienten muslimisch sein. Das Zehnfache der Durchschnittsbevölkerung, Quellennachweis in der Fußnote. Sind sie die angeblichen Superspreader, die Pandemietreiber, aus Angst als rassistisch zu gelten? Warum werden diese Informationen nicht sauber mit Meldepflicht erhoben, transparent kommuniziert, analysiert und zur gezielten Präventionsmaßnahmen zum Beispiel in Migrationshotspots transformiert? Warum wird dieses Thema weitgehend tabuisiert oder unterdrückt? Auch wissenschaftlich wird dieser Frage nicht ausreichend nachgegangen. Als Gründe gelten generell Mehrgenerationsfamilien, beengter Wohnraum, prekäre Einkommensverhältnisse, Arbeitslosigkeit oder Transferbezug. Im Kern gilt, je höher der Anteil der Arbeitslosen, Transferbeziehenden oder Einwohner mit Migrationshintergrund, desto höher ist die Covid-19-Inzidenz. Im Politsprech von heute, die Covid-19-Inzidenz ist positiv assoziiert mit dem Anteil der Einwohner mit Einwanderungsgeschichte sowie mit dem Anteil der Nicht-EU-Ausländer. Hinzu kommen angeblich sprachliche Hürden, Parallelgesellschaften, religiöser Fatalismus, religiöse Rituale und Traditionen, Hochzeiten oder Beerdigungen mit Hunderten von Gästen, dreitägiges Fastenbrechen am Ende des Ramadans. Wir stehen in wenigen Wochen vor dem Fastenmonat Ramadan, 14.04. bis 12.05. Man darf gespannt sein, wie die Politik darauf reagiert. Lockerungen des Lockdowns aus Angst vor wütenden Reaktionen der ewigen Opfer und wie werden sich die Fallzahlen danach entwickeln? Schweigen as usual, weil man in diese Parallelgesellschaften mitten in unserem Land nicht reinkommt? Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO vom Januar 2019, Quellnachweis in der Fußnote, trügen Migranten und Flüchtlinge in Europa ein höheres Krankheitsrisiko als die Bevölkerung der Aufnahmeländer. Sie seien angeblich auch seltener von vielen nicht übertragbaren Krankheiten betroffen. Da sie aber meistens in Armut lebten, erhöhe sich im Laufe ihres Aufenthalts die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Krebserkrankungen. Ein wesentlicher Anteil der HIV-positiven Migranten und Flüchtlinge hätten sich angeblich erst nach ihrer Ankunft in Europa infiziert und die Rate der Tuberkulosefälle falle auch je nach Aufnahmeland stark unterschiedlich aus. Die WHO zieht daher das in der Wissenschaft durchaus strittige Fazit, dass entgegen der weit verbreiteten gegenteiligen Annahme nur ein äußerst geringes Risiko bestehe, dass Flüchtlinge und Migranten Infektionskrankheiten auf die Bevölkerung der Aufnahmeländer übertrage. Dagegen könne der Migrationsprozess selbst Flüchtlinge und Migranten anfälliger für Infektionskrankheiten machen. Weitaus bedeutsamere Fakten sind aber die Prävalenz der Infektionskrankheiten in den Herkunftsländern und der Transitländer auf dem Fluchtweg. Quellnachweis in der Fußnote. Angesichts derart divergierender, zum Teil höchst fragwürdiger Ansichten ist eine intensive, zuverlässige Gesundheitsprüfung in künftigen Screening-Phasen umso bedeutender, zumal sie jahrelang sträflich vernachlässigt wurde. In der Fußnote. Auch der Dilettantismus ist Status quo. Das neue Screening-Verfahren mit Identitäts-, Sicherheits- und Gesundheitsprüfung ist alter Wein, für Polizeipraktiker eher eine alte Plörre in neuen Schläuchen. Was vorher nicht richtig klappen konnte oder mehr schlecht als recht klappte, wird auch mit neuen Begriffen nicht klappen. Der EU-Migrationspakt ist darüber hinaus schon strukturell dilettantisch aufgestellt, denn all die oben beschriebenen Maßnahmen können ja immer erst ergriffen werden, wenn sich der Migrant bereits im EU-Land aufhält. Eine wirklich proaktive oder präventive Maßnahme wäre es, wenn ein solches Screening bereits in den Herkunftsstaaten oder den finalen Transitstaaten stattfände, und zwar in sogenannten EU-Ankerzentren oder EU-Asylzentren, wo die Spreu noch vom Weizen getrennt werden könnte. Aber auch das bleibt angesichts der tatsächlichen Lage in den mediterranen EU-Nachbarstaaten oder im vorderasiatischen Raum einerseits und in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten und den dort verhärteten politischen Fronten andererseits eher ein europolitisches Wunschdenken ohne jegliche Bodenhaftung. Denn der Verlust der ID-Papiere oder die sonstige Unmöglichkeit einer ID-Feststellung führen eben nicht zur Zurückweisung oder Abschiebung in das Herkunftsland, sondern automatisch zu einer ausländerrechtlichen Duldung, die, geschickt gehandelt, im Laufe der Jahre faktisch zu einem dauerhaften Bleiberecht mutiert. Das weiß die Migrantenszene seit Jahren und das ist nichts anderes als die aktuelle Lage, der Status quo. Die volltönige Ankündigung eines neuen, effektiveren Paktes mit einem effektiveren Grenzsicherungsmanagement ist nur europapolitisches Geschwätz, tönende Makulatur, denn gelingt die Rückführung abgelehnter Asylbewerber und Migranten aus irgendwelchem Grund nicht, müssen die eu mitgliedstaaten sie letztlich aufnehmen, denn sie befinden sich im EU-Inland. Daher ist der EU-Pakt in dieser Form nicht zustimmungsfähig und abzulehnen.